0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 281 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na sexta-feira, dia 18 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a participação especialíssima do mestre José Trajano mais uma vez. E ó, de hoje até o final da Copa do Mundo, o Trajano estará todos os dias com a gente no Posse de Bola, isso mesmo, vai ter Posse de Bola todos os dias na Copa do Mundo, às 18 horas, e o Trajano estará com a gente, além de outros convidados especialíssimos. Ao longo do nosso papo aqui, eu vou contando os detalhes todos sobre o Posse de Bola na Copa do Mundo. Bom, vai começar a Copa do Mundo, né? Finalmente, domingo, Catar e Equador dão um pontapé inicial no Mundial, e hoje, uma notícia caiu como uma bomba. Dentro do Catar, na Copa do Mundo e tudo mais, no, no mundo da Copa do Mundo. O Qatar, o governo do Qatar, proibiu a venda de cerveja nos, no entorno dos estádios da Copa, contrariando um acordo que havia sido feito anteriormente, que seria liberada a venda de cerveja ali no entorno, nos entornos em volta do estádio, um raio que tem ali de alguns quilômetros. Mas não, está proibido. Agora, cerveja no Qatar, só em alguns hotéis específicos, e por cerca de R$ 75,00 um copinho de 500ml, e é, nas FanFest, Fan Fest, que vai ter espalhadas pelo país, e em camarotes específicos dentro do estádio. Ou seja, causou um problemão para patrocinadores e todo mundo, inclusive quem está indo para o Catar, que vai é, pagar um dobrado para poder beber cerveja né, no Mundial. E falando sobre o que acontece dentro de campo, o Brasil estreia só na outra quinta-feira, né? Mas já tem pelo menos um assunto que não sai da cabeça do torcedor. Qual será o time titular do Tite? A pergunta vale por conta de um nome, Vinícius Júnior. Destaque principal do Real Madrid, o melhor jogador brasileiro na atualidade. Tudo certo, mas ele não está garantido nos 11 do treinador. Por quê? É missão do treinador da seleção achar um lugar para os melhores ou ele tem que formar um time que vença de acordo com o que ele entende como um esquema melhor? É sobre isso que a gente vai falar no primeiro bloco. No segundo bloco, o Papo vão ser os rivais da seleção. O Brasil está colocado como um dos favoritos, mas quais as outras seleções chegam bem para o Mundial? É a Argentina? É a França, que está meio esfacelada? Falaremos sobre isso. E no terceiro bloco, pousaremos de novo no Brasil para falar da dança das cadeiras dos treinadores por aqui. Ó, agora pela manhã foi anunciado, o Voivoda fica no Fortaleza, renovou o seu contrato, portanto nenhum outro clube vai ter o Voivoda esse ano. E o Corinthians já está já escolheu o seu alvo para substituir o Vitor Pereira. Falaremos sobre tudo isso. Nós já temos aqui uma enquete é, no para quem está acompanhando aqui ao vivo. E a pergunta é a seguinte. Qual é o jogador que não pode ser reserva na seleção brasileira? Escolhemos quatro aqui. ó: Casimiro, Marquinhos, Neymar ou Vinícius Júnior? de aí é, o seu voto. Já começa a fazer o programa aqui com a gente. Daqui a pouco duas parciais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, teremos Copa, é, posse de bola na Copa todos os dias, daqui a pouco eu vou falar dos detalhes, mas Trajano, de novo, muito obrigado pela sua presença aqui e que legal que vai ter, ter, ter você na Copa do Mundo todos os dias, vai ser muito legal. Aí eu pergunto para você de cara, Trajano, Copa sem cerveja, mais uma das restrições impostas pelo Catar é, para a realização aí da, da Copa do Mundo.
0: Bom, bom dia a todos e todas, prazer estar com vocês, vamos estar, vamos atravessar uma maratona muito gostosa a partir de domingo, com o estúdio, já estou falando, é, tem um estúdio uhum. muito legal que eu vi já, o Tirol as fotos, vai ficar muito bonito, o pessoal lá no Catar, o Mauro que está aqui, mas amanhã já vai para o Catar, a Casa Grande vai na segunda, o Juca já foi, então vamos estar juntos, né, por toda a Copa do Mundo, mais uma Copa, agora... Eu, eu, eu já fui muito cervejeiro. Eu já fui vice... Vou revelar uma, aqui uma coisa para vocês. Eu já fui vice-campeão carioca de tomar cerveja. O louco Esse
2: aí! Não, não é, é, Há
0: restrições. Eu, eu tenho que fechar mais essa conversa. Não foi uma coisa assim aberta para a população carioca. Foi uma coisa restrita ao Lamas. Quando, o famoso café e bar Lamas, ali no Flamengo. Quando o Lamas fez 100 anos. O Lamas não está mais naquele local. Antigamente, o Lamas era no Lago do Machado. Agora ele é próximo ao Lago do Machado. Isso. E já está nesse outro lugar há trinta e tantos anos. Mas quando fez cem anos, teve muita comemoração. Teve missa, não fui. Teve a missa do outro lado, lá do, do Lago do Machado. Teve torneio de sinuca, porque tinha mesas de sinuca no fundo do bar. É, jogou carne frita até, que é o um grande nome da, da, da sinuca. E teve um concurso, uma, um concurso, uma disputa de, de cerveja entre os frequentadores do Lamas e os frequentadores de Ipanema, liderados pelo Jaguar, olha que turma, e o Albino Pinheiro, aquele que foi fundador da banda de Ipanema. E aí, aquele confronto e tal, torcida, eu passei o dia inteiro sem tomar nem água, eu botava um pouquinho de sal, assim, para ficar com sede, mas não tomava nem água. Consegui a briosa colocação de segundo lugar. Portanto, eu fui muito bom de cerveja, mas não sou mais. Então, não sentiria falta disso lá no Qatar. O que eu sinto falta é de dignidade, sabe? É a Copa, o que eu sinto falta é a Copa do Mundo ser realizada num país decente. É uma vergonha que a Copa do Mundo seja realizada num país como o Catar, que comprou a Copa do Mundo. E é um país que viola direitos humanos, é um país que é homofóbico, é um país que privilegia a família lá que toma conta no país. Então, a falta de cerveja no estádio é um detalhe é um detalhe, há coisas muito mais importantes do que a falta de cerveja nos estados. É uma vergonha que a Copa do Mundo tenha sido comprada, Que é o um pote de ouro da FIFA, né? A Copa fatura milhões e milhões de dólares, distribui um pouquinho para cada país que vai disputar a Copa, mas além da cerveja, temos muita coisa para falar. E outra coisa, eu tomo mais
1: vinho hoje em dia que cerveja. Não sei como é que é a coisa lá no Catar. Não, bebida alcoólica não pode, cerveja é só o símbolo, mas bebida não pode mesmo. A religião não permite, e a, a determinação foi dada hoje pelo irmão do Emir, que manda em tudo lá no Catar. E do dizem cara que, que é um cachaceiro
0: foi. de marca maior, esse irmão do Além... Emir. <risos> Além disso. Não, sabe Além por quê? Geralmente o irmão do cara é o cara que não faz nada. só irmão.
1: Exatamente, o papel de irmão. O irmão.
0: do fulano é o vigarista, se utiliza do prestígio do irmão. <risos>
1: <risos> o Arnaldo, enfim, você que é um cervejeiro, você sim, ainda é. em atividade, não vai ter <risos> cerveja na Copa, é claro que a gente brinca aqui, pô, não vai ter cerveja e tal, mas não é, tão, não é uma coisa tão normal assim, não é tão simples assim, passar por isso, tem patrocinador, tem um monte de coisa, faz parte de mais uma das, das, das coisas meio bizarras, não quero nem comparar uma coisa com outra, mas, por exemplo, a questão... É, LGBT, QI a mais, que os caras são contra e não podem se manifestar publicamente, tem seleção que vai ter é, o, o, a tarja de capitão em for, é, com, com as cores do arco-íris, tem gente que não vai fazer, enfim, várias coisas é, nessa Copa do Mundo do Catar que vai começar.
2: É, eu acho que o Trajano já colocou os principais pontos da bizarrice da Copa no Qatar. É, mas eu nunca consegui nem o vice-campeonato de cerveja, então eu tô ainda estou num processo de, de busca de conquistas. E como nós vamos ficar aqui, nós três, no QG, nós podemos ali de vez em quando, pós-programa, é, trocar ideias sobre, combinado, combinado. Combinado sobre a Copa Perfeito. do Mundo e suas adjacências. É, Tironi, além de tudo, todas essas questões, de fato, é, que colocam essa Copa com, uma grande, uh, com, um grande, com vários asteriscos, digamos assim, tem a questão climática também, né? Estou falando já aí já a questão do jogo, né? E é, do, da, Das questões é, que colocam, muitas vezes, é, uma, um tempero diferente, assim como teve também na Copa no Brasil, eu lembro daquele grupo que tinha é, Inglaterra e Itália que era jogando na, na Amazônia e os caras não conseguiam. Estavam se derretendo em campo. Acabaram as duas seleções eliminadas na primeira fase. Aliás, Inglaterra e Itália passaram Costa Rica e Uruguai naquele grupo da morte e tudo mais. Estou falando disso que é, me estranhou muito, tendo todo esse cenário no Qatar, a seleção brasileira se prepararam no frio de Turim, uma temperatura completamente distante, sendo que seleções europeias saíram da Europa para se prepararem mais próximas ao local de disputa para uma ambientação mínima antes. O Brasil vai ser a última seleção a chegar no Catar e está se preparando em Turim. É uma coisa que, eu sinceramente, eu não consigo entender. É, e para é, essa primeira semana, esses primeiros jogos e tudo mais, é, até a questão é, também da lotação dos estádios, de como será o comportamento do torcedor, tá é uma copa diferente. É uma copa diferente, a gente talvez nunca tenha visto esse tipo de, de ambiente, né? É, é, e, e acho que teremos uma noção maior quando a seleção da casa estrear contra o Equador. Lembrando que esse jogo não seria a abertura da Copa, foi antecipado depois da divulgação da tabela, pô, tem que ter a, a seleção sede abrindo a Copa. Então, por isso, vamos ter a Copa no domingo e não na segunda-feira, com Equador e Catar abrindo os trabalhos. Também para ver se a gente consegue ter a noção se a seleção da casa passa de fase. Isso é um pouco uh, relevante esportivamente, mas para o ambiente de Copa é muito importante. Estávamos lá, né, trajando na, na África do Sul em 2010, e a, e a, e a, e a mobilização para a Copa mudou quando a seleção da África do Sul foi eliminada. Logo, o, o começo era muita, né, tipo, muito, muita, muito envolvimento, e quando a seleção da casa sai precocemente, tem esse... Tem, tem esse tem esse sabor, digamos assim. Então vamos ver se o Catar a partir de do domingo tem condição de pelo menos avançar para o mata-mata. É, e e para isso precisa vencer a primeira partida contra o Equador. Ô Mauro,
1: prepare-se, hein? Nada de cerveja durante 40 dias que você tiver lá é na Copa não. do Mundo. Essa é uma questão. A segunda é Tá em, em, é, por trás disso, ou por, pela frente disso, tem uma questão religiosa, uma questão religiosa do Qatar não poder beber, porque eles são uhum. muçulmanos uhum. e tudo mais. É, e aí a, a pergunta é, está certo, respeitemos os, os, os costumes locais ou não? Quando você leva um, um evento mundial para lá, você, o país que se adapte.
3: Bem, é, eu, eu sempre fui contra as adaptações, as concessões que o Brasil fez à FIFA quando a Copa foi aqui no Brasil. Então, por uma questão de coerência, eu acho que é errado que o país se adapte totalmente às imposições da FIFA. A FIFA, quando faz a Copa do Mundo, ela meio que vira um, um estado paralelo, né?
1: Isso. Como é, diz um vaticano, ela administra
3: tudo, ela define não. tudo então aqui tivemos, por exemplo, lugares onde não se, bebe, não se vendia bebida alcoólica em estádio, passou a vender eu sou favorável que venda bebida alcoólica em estádio, mas não porque a FIFA quer mas sim porque tem que vender, vende em qualquer lugar do mundo, né? qual a diferença do cara beber uma cerveja dentro do estádio ou do lado de fora, ou na Argentina, onde o pessoal bebe muito vinho, né? o cara bebeu um vinho dentro do estádio, um fermê lá ou fora, de, ou fora do estádio, qual a diferença, não tem diferença né? o cara quiser encher a lata ele vai encher o latão lá fora e vai chegar mamado lá dentro do estádio, não muda nada, né e assim, a maioria das pessoas nem se embebeda, o cara toma cerveja ali com os amigos ali, batendo papo, futebol e cerveja, são coisas que combinam né? a bebida alcoólica, a bebida de, é, consumida de forma minimamente razoável, tem tudo a ver com esporte, com futebol no mundo inteiro. É... Então eu, eu, eu acho que quem deveria se adaptar seria a FIFA, né? porque se o Brasil era contra, eu não posso achar, por mais que o Qatar seja um país, no mínimo, controverso, para dizer, né? para dizer o mínimo mesmo. É... Não estou preocupado com essa questão da cerveja por algumas razões. Eu estive duas vezes lá naquela, né, naquele país, né? Na primeira vez, eu só bebi cerveja no aeroporto quando estava voltando. Foram poucos dias. Na segunda, eu e João Castelo Branco estávamos juntos cobrindo a Mundial de Clubes e houve uma noite lá que a gente teve um tempo um pouco maior e no hotel onde estávamos hospedados, vendia cerveja à noite, no bar do hotel, lá no último andar. Ah, na piscina, no bar, bar, do bar hotel. A cerveja custava, uma cerveja verdinha, custava cerca de... Uma long neck, custava cerca de 50 reais. Mas aí o João descobriu um negócio bom lá, que era o seguinte, você até acho que 19 horas, o um happy hour, né? Você podia comprar uma e, É double, né? Você Isso. paga uma e bebe duas. O que fiz? Fui até lá, falei, meu amigo, reserva tanta cervejas. Não vou falar a quantidade que eu não lembro. Foi uma quantidade razoável. Reserva tantas cervezas aqui paga o antecipado, e a gente fica bebendo aqui até acabar. É, e ó. era possível. Olha que flexibilidade. Nem tudo é tão ruim assim. É, e aí já saiu por uns 25 reais, mais ou menos. Já ficou um pouco mais próximo... É, da realidade que você toma uma verdinha por aí você vai pagar 18, 15, 13, dependendo do lugar, até 20, né, uma, uma garrafinha pequena, e aí foi possível naquela noite ali matar a vontade de tomar uma cerveja, até bater papo, foi uma, uma, um raro momento que a gente só, eu e ele na cobertura, parar, bater papo, conversar um pouco mais, né, ter um pouco mais de tempo para falar de coisas que não são ligadas só ao trabalho, né, porque aquele é corre, corre o tempo todo, eu acho que isso vai se repetir em algum momento, mas como essa cerveja da Copa é uma cerveja que não 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 me apetece, ela <risos> não me atrai, acho ela muito ralinha, né? Não gosto de cerveja americana, né? É, cerveja americana só é boa se forem aquelas especiais, as, as, as do dia a dia ali não são boas, eu pelo menos eu não gosto. Você, se Arnaldo concorda comigo? Acho que sim. Contigo. Então eu, eu vou aproveitar esse período para uma espécie de detox.
2: Olha, quando tive a...
3: COVID, depois do COVID eu fiquei um tempão sem beber nada e sobrevivi, estou aqui. Então Pode ser uma boa oportunidade. Surgindo uma situação como essa de 2019, a gente vai lá e toma lá uma cervejinha e tudo de leve, mas eu acho que vai ser bom assim para perder um pouco de peso, recuperar Perfeito. um pouco a saúde e tal, comer melhor. Agora, eu, cara, eu acho, agora, falando sério, eu acho que. Eu também estou falando sério, mas com relação a, 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 a respeitar ou não, cara, a FIFA fiou a capa do mundo naquele país. Eles têm as tradições deles. Então faz o quê? Rasga tudo? Acabou? Algumas tradições é, são, não são tradições, são, são proibições com as quais a gente não concorda. Né? Então, você tem realmente intolerância, é, é, homofobia, né? é, tem, tem uma pegada misógina em muitas coisas ali que acontece, a forma como uma mulher, mas a mulher. Mas essa é a sociedade deles, cara. Não somos nós que vamos mudar isso aí, entendeu? Não somos nós que vamos chegar mulher, é a FIFA que tem que mudar. Eu acho que a FIFA deveria ter feito uma escolha mais razoável e não uma escolha movida por uma série de, de acusações suspeitas e comprovações é, com relação à escolha do, do, da sede do Mundial. Né? E, e eu me lembro que em 2019 também a gente entrevistou algumas pessoas do comitê organizador, cara, são todos ligados ao governo, né? é, e eles admitiram que havia problemas, digamos assim, com os trabalhadores, não só da Copa, mas de todas as obras que lá acontecem. E que havia problemas, mas que eles tinham mudado a relação com os, com os operários e tudo. Quer dizer, fica sempre aquela coisa assim, não, agora melhorou, resolvemos aqui. Mas são várias, de fato, as, as, as acusações, as críticas, as, os protestos né, de organizações internacionais sérias ligadas a direitos humanos e etc., com relação ao Catar, mas isso não é novidade, isso não é novidade. A FIFA resolveu fazer lá assim mesmo. E o futebol, é, como geralmente o futebol ele é alienado, ele não quer saber. Qual a seleção que teve peito de falar assim? Tem gente que diz que não concorda com a Copa do Catar, mas quem falou? Eu não vou, eu não vou. Vou não jogar. É. Não quero ir, não vou, acabou. Ninguém fez. Eu vi uma, uma entrevista do Loris, capitão da França, campeão do mundo, ele é campeão do mundo, goleiro do Tottenham, dizendo que ele não vai usar a braçadeira de Capitão com as cores do arco-íris, porque ele vai respeitar é, 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 a, a, digamos assim, a tradição local. Seria respeitar a homofobia isso? Pô, qual a interpretação é, é. que a gente pode dar a isso? Né? Não é contraditório? Uhum. É, já o Harry Kane, não, não li que ele falou isso, mas noticiário que vem lá da Inglaterra, de que ele vai meter uhum. lá a braçadeira com as coisas do apoio, e vamos que vamos, para jogar contra o Irã. E já teve lá o técnico do Irã, o Carlos Queiroz, o português, já num, num embate com os é, jornalistas da Inglaterra, que questionaram o, tudo que está acontecendo no Irã, né? E ele ficou numa saia justa ali, teve ali um pega ali com alguns repórteres. Então, essa Copa vai ter um, uma, uma, uma pegada, muito de discussões sobre geopolítica, política internacional, tradições, costumes, respeito a, 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 aos direitos humanos, à mulher, a, ao direito das pessoas de ter a opção sexual que elas quiserem. Tudo isso vai estar na pauta. Cara. Não tem como, porque teremos, certamente, é, fatos que vão acontecer envolvendo torcedores, envolvendo jogadores, dirigentes... De jornalistas, o diabo, é, 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 e que vão entrar nessa pauta. Isso certamente vai acontecer. Eu imagino que vai ser muito rico em termos de discussão para isso. E é curioso, porque o Qatar ele utiliza esses eventos para atrair a atenção do mundo e ele meio que se protege, porque é um país pequeno, ele teve que -se ser invadido ali por um vizinho, como o Kuwait foi invadido já lá nos anos 90 pelo Saddam Hussein, na época, pelo Iraque, tem muita riqueza, é o terceiro maior produtor de gás natural do mundo, dinheiro lá, jorra, né? país pequeno, tudo controlado pelo, pelo Emir, e, de repente, a discussão, pode, assim, o que, esse holofote sobre o Qatar pode também colocar uma luz, uma discussão mais profunda com relação para o mundo ocidental, digamos assim, para tudo que, aconte, que acontece nesses países, é, é, para usar a mesma palavra, no mínimo controverso como no o caso do Catar. Então, não sei, pode ser meio um tiro do pé, eu quero dizer, com relação a isso. E muita gente que não está nem aí para o que acontece no Qatar e países parecidos vai começar a discutir essa questão, mas é, 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 são as tradições deles. Né? É assim que eles vivem, eu acho que eu nunca vou concordar que a FIFA chegue em lugar e mude tudo. Né? E vamos ficar um tempo ali bebendo pouca cerveja, quase nenhuma, talvez nenhuma, dependendo. Se for aquela lá, eu prefiro é, esperar voltar para casa.
1: É, essa é uma... Vai ser uma copa, como disse o Mauro, vai ser politizada, mas uma coisa eu posso garantir antes mesmo da bola começar. Eu duvido que alguém da comissão técnica inteira do Brasil vá se manifestar é, sobre esses assuntos. Eu duvido. acho que vai ser sempre... Oi.
0: Não eu queria só botar um espetáculo botar aqui. É o seguinte. Já imaginou esse barman que o Mauro falou e fez um acordo com ele comprando cerveja? Mas olhando o Mauro tomando um suquinho detox verde. Não, é Aquele cara que comprava um contêiner é. de cerveja agora está no suquinho tá detox. O de ah, cara dá. não vai gostar. Segunda <risos> coisa. O Arnaldo falou aí da África do Sul né, que é importante o time da casa continuar. Eu me lembro que em 70... Quando o, México, o Brasil lucrou com isso. Quando o México foi desclassificado, a torcida mexicana toda passou pro lado do Brasil. Uhum. O Brasil ganhou uma solidariedade brutal. Passou a ser a maior torcida lá na Copa do México, em 70, porque se juntou a torcida brasileira a torcida mexicana. E outra coisa que nós podemos discutir, quem é que se nega a ir à Copa e tal? Não tem o um caso do Cruyff ou o nosso grande jogador holandês que não foi para a Copa de 78 na Argentina.
1: É. Dizem,
0: consta que, como é, é, se negando a compactuar com, com a ditadura argentina, ele não foi. Hum. Né? E outra coisa para a gente falar no programa de hoje: é tão contraditório a Copa no Catar que a gente não sabe até agora se é com C ou se é com Q. <risos>
1: que uns escrevem com C, outros com é Q. É verdade. Que, é verdade. Você tem razão. Eu também não sei. Eu a cada hora eu escrevo de um jeito. Ó, oh, é, a nossa enquete aqui, como eu falei, é a seguinte, qual desses jogadores não pode deixar, deixar o time titular do Brasil? São quatro opções, Casimiro, Marquinhos, Neymar ou Vinícius Júnior. Tá super equilibrado aqui, Casimiro com 29%, Marquinhos com 9%, Neymar com 32% e o Vinícius Júnior com 30%. É para você mesmo que eu mando essa bucha, Trajano. Quem que não pode ser não, reserva Não se tem tipo? bucha
0: nenhuma. Os outros três são titulares da seleção. O Casimiro, o Marquinhos e o Neymar. Certo. A, 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 a grande, o grande disparate dessa história é o Vini não ser titular. Você entendeu? Então é. é o Vini. Os outros vão jogar mesmo, de qualquer jeito, tendo o Vini na ponta esquerda, de centroavante, no gol. E os outros são titulares absolutos. Casimiro, Marquinhos e Neymar. Então, quem não pode ficar de fora no caso aí na minha, é o Vini.
1: Pois é, mas ele é o nome, né, Arnaldo, que está aí no, no, no centro da conversa aí, é, na, nas questões da seleção. Tem lá a questão do Daniel Alves, já passou, já está convocado mesmo. A outra questão que se coloca, Vinícius Júnior, vai ser titular ou não vai ser titular? Tem que ser titular ou não tem que ser titular? E, e como você costuma dizer, não é uma tarefa simples, embora óbvia, a, a entrada dele no time titular, porque você tem que mexer no
2: time. É, porque o teu, Tite não, digamos, utilizou muitas vezes o Vinícius como titular, como deveria, a partir do momento que o Vinícius tornou-se um dos principais jogadores do mundo. Né? Hoje ele é um dos principais jogadores do mundo. A questão do Vinícius Júnior, é, é, você comparou ao, a discussão do Daniel Alves, e tem as suas uh, razões, porque é, o, o, não tivesse chamado Daniel Alves, ninguém estaria discutindo a lista de convocados da seleção brasileira mas o Tite optou por chamar um jogador que não está atuando e tudo mais. Não tivesse essa discussão da titularidade do Vinícius Júnior, também ninguém estaria discutindo o time titular do Brasil na Copa do Mundo. Se o Tite, sabe aquela entrevista pré-jogo, quarta-feira no estádio, reconhecimento do campo, se ele vai lá e fala, olha, a seleção brasileira vai começar com fulano, 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 daí o... E o, e o... E o Vinícius Júnior? Aí seria a pergunta em português... É, inglês, espanhol, ninguém entenderia isso, né, trata-se de um dos melhores jogadores do mundo no momento, o brasileiro que fez a melhor temporada passada hoje talvez pela primeira vez, não sei se os companheiros concordam é, desde que o Neymar é, tornou-se o principal jogador brasileiro, né, talento brasileiro, tem alguém para entre aspas, rivalizar com ele, tem um, alguém se não do tamanho dele ainda, o Brasil tem um outro craque. Não tinha um outro craque. Tem um outro craque. Isso tem que ser uma vantagem, não uma desvantagem. Né? É, e acho que cabe ao Tite arrumar um lugar para o Vinícius. Aliás, já teria ter acontecido isso. Consta que nesses treinamentos Mequetrefes da de Turim, ele tem é, com tantos jogadores convocados, é até difícil você identificar ali, são 26, sobram três, não cabe não sei quanto, tal. um fica treinando, só chute a gol lá fora do campo, que ele tem procurado é, testar mais vezes aquela formação que venceu Gana, no último amistoso ali, que é o Paquetá um pouco mais atrás com o Casemiro, tirando o Fred e escalando é, Rafinha Neymar, Richardson e Vinícius Júnior. Aí você me pergunta, Tironi... Mas a Sérvia não é o principal adversário do Brasil logo na estreia? É. é. A Sérvia vai exigir defensivamente do Brasil? Vai também. Tem bons atacantes e tal. Mas eu não vejo muita opção para o Tite... A não ser até a estreia... E tem tempo até lá... Aprimorar um time que tem o Vinícius Júnior como titular. Se vai sair o Fred... É uma questão... Se vai sair o Richardson, é outra. Mas que o Vinícius Júnior tem que jogar, ele tem que jogar. Não tem, não tem discussão. Tem discussão para Muito bem. O
1: Trajano, o Gilvan Gomes fala que é com que Qatar viu? Porque em árabe não tem C.
0: Não, mas nós estamos falando em português. É, né? sim. Eu vou ligar Eu... para o professor Pasquale e perguntar. Quer <risos> ver, você vê a matéria aí nos sites, nos jornais, escrito das duas maneiras. No título, sabe é tá com Q, aí no quê? Ali embaixo, no texto propriamente dito, está com Q. É só uma
1: curiosidade. Né? E o, o, o Mauro, é... a pergunta, eu já fiz essa pergunta para você, mas eu gosto porque você tem uma boa resposta. A missão do treinador é pegar todos os caras bons e falar, esse, eu vou ter que dar um jeito de pôr todo mundo em campo, né? exemplo, Zagalo Zagallo em 70, ou não, em nome de eu quero, preciso vencer, eu vou jogar com o meu time, com a minha convicção, com o jeito que eu quero jogar. Falando isso, claro, em relação ao Vinícius Júnior.
3: É, eu, eu acho que assim, numa seleção, quando você tem vários jogadores de talento, é, é um dos desafios do técnico, né? Ele tentar encaixar os melhores jogadores. O exemplo mais clássico talvez seja da Copa de 70. Quando João Saldanha barra Zagallo, eu falo João Saldanha porque o tipo do Zagallo tinha a base do, a base do tipo do João Saldanha. Com um Sim. tempero aqui e outro ali. Quem diz isso, inclusive, é o Tustão, né? que jogava como centroavante, o falso nove antes do seu tempo, né? nos tempos do Saldanha. O Zagalo tenta colocar um centroavante mais característico, Roberto Miranda e tal, mas volta para o Tustão no final. Ou seja, a seleção de 70 é a seleção do Zagalo, mas ela tem muito do João Saldanha. Mas houve, de fato, do Saldanha e do Zagalo, cada um à sua maneira, um mais outro menos, enfim, é isso, não vou entrar no ciclo menor o esforço para encaixar num time alguns caras que seriam camisas 10, Rivelino, Pelé, né? Gerson, próprio Tostão, que jogava com a 8, o Gersel Lopes era 10, mas podia jogar com a 10 tranquilamente. Então, esses caras foram encaixados no mesmo time. E o Jairzinho, que podia ser um 9, virou um 7, virou um atacante de lado, mas podia jogar como centroavante, como não jogou em muito tempo na sua carreira como um homem mais de área. Então, ele conseguiu ali, o Zagal, especificamente na Copa, encaixar todo mundo. E o Piazza virou zagueiro, ele que era meio campista, né? Então você encaixa aí, de repente, no time, numa das maiores seleções de todos os tempos, é, vários jogadores que, em tese, não, são incompatíveis, porque jogam na mesma posição. É, eu acho que o Tite, às vezes, é um pouco refém do tatiquez barra titez, que essa coisa é assim, eu quero montar o time assim, eu penso assim, são os externos desequilibrantes, e pereré, não sei o quê, o beirada, e ele fica refém daquilo. E ele não faz muita força para tentar encaixar o jogador ali numa posição, de repente, um pouco diferente, mas que possa não comprometer o seu modelo de jogo e, e ele use o talento daquele cara, ou em que circunstâncias usar determinados jogadores. Houve até uma distância evidente na, na, na utilização do Vinícius. Ele não convocou certa vez, aí alguém se machucou, se que foi o Neymar, aí ele convocou, e quando ele não convocou, a imprensa europeia ficou escandalizada Como o Vinícius Júnior vai na seleção brasileira? Como é que é esse negócio aí? Os caras Pô. ficaram perguntando, o que, que, que é isso? Se ele fosse francês, inglês, italiano, alemão, espanhol sérvio, ele seria convocado. Por que, que o Brasil não convocou o Vinícius? Ninguém entendeu. O parceiro do Benzema, o moleque não vai para a seleção do, do Brasil, o que é isso? Quem é esse gênio que está jogando no lugar dele, que a gente não sabe quem é? Era os questionamentos da imprensa internacional. Não é por acaso, o cara é o um grande destaque. Então, acho que o Tite é um pouco refém disso. Eu já falei outras vezes, eu tenho uma sensação de que o Tite, eu acho que isso é ruim para ele. Pode até ganhar a Copa do Mundo tal. Não estou aqui prevendo o futuro. Ele se cerca sempre das pessoas que pensam como ele. Então, o Kleber Xavier é o filho dele, agora o César Sampaio, que é um cara muito gente boa, mas que não vai ficar nadando contra a maré. Eu sinto ali, assim, naquela bancada que é formada nas coletivas, que eu não sei porque é aquela gente toda. Até a gente entende mais ou menos, mas não acho ridículo. Quem tem que dar entrevista é o técnico. Os outros não interessam. Ninguém quer ouvir o Kleber Xavier. Ninguém quer ouvir o Fábio Massaregiano. Ninguém quer escutar o, o, o César Sampaio falando. O César Sampaio pode falar com ele do tempo de jogador, alguma coisa que ele faça. Juninho, Paulo, o que, é que o Juninho tem que falar, né? Quando o Lúcio Castro fez a matéria lá atrás sobre aquele negócio lá do Ituano e tudo, e ele foi perguntado pelo Rodrigo Márcio na coletiva, ele não quis falar. Ali que ele tinha que falar. Ele falou, não, já resolvi, acabou e tchau. E Dane-se, né? Enfim, eh, o Tite deveria ir sozinho para a coletiva, mas ele não vai. E ele, me parece, que ele se cerca de pessoas que pensam como ele, que dificilmente faz dizer o que o Tite ficar. Mas, porra, tem que botar essa mulher para jogar. Que tal fazer assim? Eu não, não consigo imaginar. Eu posso estar totalmente enganado, porque eu não estou ali dentro do ambiente para saber. Mas a sensação que me passa é de que aquelas pessoas só compõem. E dificilmente tem um debate, tem uma, um, uma, alguém que conteste, por bem. Cara, mas não tem que encontrar um jeito. Olha, eu tive aqui uma ideia. Parece que todo mundo pensa igual, fala igual é, e vive num mundo ali deles. E eu acho que isso não mudou muito da Copa para cá. Pode ser que, como a bola rolar, a gente perceba a mudança de comportamento, de tomada de decisão, troca, escalação, substituições, ok. Mas me parece muito parecido. E em 18, havia uma certa empaia até da comissão técnica. Aquelas coletivas, o Silvinho fazia parte ainda, que depois veio a treinar o Corinthians, né? eles falavam né, com aquele tatiquês rebuscado, que eu acho uma chatice, porque é uma pseudoerudição, é o cara que usa uma verborragia boba né, é, para tentar mostrar um conhecimento, um domínio da palavra, da técnica, e é, tudo aquilo ali pode ser falado de uma outra forma. Eu sou muito mais o Vanderlei do Ximbuco do que eles, né, falando as coisas mais no popular, porque você não está falando para um curso de tatiquês, você está falando para o torcedor, para o público, e o YouTube tem que entender o que você está falando. Então, o ponto é tem que ser beirada, e desequilibrado, entre outras bobagens. E ali, eles tinham uma pose naquelas coletivas que parecia que eles dominavam tudo. E eles foram literalmente, é, 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 não vou dizer tapeados, mas foram, assim, no duelo tático, superados amplamente no jogo da eliminação pelo Roberto Martins, técnico da seleção da Bélgica, um espanhol, que é um técnico mediano no cenário internacional. tanto o Everton, alguns times da Inglaterra, mas não técnico top. E eu me lembro que lá, na ESPN, antes do jogo na semana, estávamos no programa, o Arnaldo também estava, e o Rafael Oliveira yeah. cantou a pedra. O Rafael Oliveira tem o blog dele aqui no UOL também, participa também de alguns programas juntos aqui. E o Rafael Oliveira falou, olha, o Lukaku, determinado jogo pelo Everton com o Roberto Martins, jogou na ponta direita. E foi assim, assim, assim. Ele pesquisou ali, encontrou, lembrou, né? E, e, e relatou. Não deu outra. Ou seja, o Rafael Oliveira percebeu uma artimanha que poderia ser utilizada pelos belgas, e que foi usado e que foi decisivo naquela, naquele confronto, que a Comissão Técnica custou a entender o que estava acontecendo no jogo. A gente, no programa, a gente escalou o time da Bélgica todinho. Foi, foi. O sistema de jogo, ele mudou o jogo, né? O Debruny mais a Nós escalamos exatamente o time, igualzinho é. como foi escalado. eles foi. foram Não estou dizendo que nós somos os bambambãs, não. Estou dizendo o seguinte, outras pessoas talvez consigam enxergar coisas que eles não enxergaram. Mas na coletiva era uma pose, então acho que eles tiverem, tiverem uma pose um pouco menos, né? Ali, né? Um pouco mais... Talvez seja bom é, para a seleção brasileira. Mas eu, eu sinto ali a falta do, de repente, do contraditório. Eu não consigo imaginar o contraditório daquele ambiente. Acho que todo mundo segue o Tite como se segue um pastor. O cara fala e todo mundo vai seguindo. É a sensação que eu tenho. Vamos ver se quando começar a Copa, se a gente vai ver alguma coisa diferente. O, é, o
1: Trajano, você. É, bom, a gente está falando do Vinícius Júnior, cara, que é o, é o principal, é o, é o brasileiro mais destacado na última temporada. Não à toa foi lá, um o brasileiro mais bem colocado na eleição lá de melhor do mundo. Na frente do Neymar e tudo. É, é o Vinícius Júnior, é esse cara. Você se lembra em outras Copas do mundo em que um jogador é, com esse tamanho, com essa, com essa coisa em volta, não foi titular da, da, de alguma seleção brasileira? Bom,
0: Copa de 30, eu confesso que eu não me lembro muito.
1: <risos> Sim.
0: Não, olha, que eu, que eu não sei te dizer assim de pronto, mas é o que o. Mexendo um pouco na história. A Copa de, de, de 34, o, o Frederrachi não foi.
1: Olha, que Havia loucura. um
0: conflito entre Rio e São Paulo, né? entre federações, clubes e tal, e o grande jogador da época, que era o Frederrachi, não foi convocado. Então, só para o um fato histórico. É. E o que eu queria colocar aqui é o seguinte: se aquele filho, só então, que me aflige mais de tudo que o Mauro falou, dessa empáfia, dessa comissão técnica e tal, é que na hora que vai ter uma substituição quem passa a instrução para o jogador que vai entrar é o pimpão lá do filho do Tite, que fica com a prancheta, mexendo, mostrando para o jogador o que ele tem que fazer em campo. Não é o Tite. Isso me deixa numa agonia, rapaz. Quem é esse filho homofóbico do Tite? Todo muito bem vestido, sei lá o quê. Porque se o Tite tivesse um filho transgressor, evidentemente não teria, não estaria na comissão técnica. Mas seria bom. Estava um filho que dizia ah, amém para o pai... Que eu não ia ter filho nenhum na comissão técnica, mas ver, desde que que estivesse... Agora, é ele que passa informações com a prancheta, não sei se é uma prancheta emprestada o Joel Santana, pelo PVC, será que a prancheta é? Ele que passa a informação para o cara que vai entrar em campo. E agora, voltando ao Vinícius Júnior, gente... Olha só, nós estamos falando do maior destaque brasileiro nos últimos tempos do campeonato. Você falou do prêmio FIFA, foi o mais bem colocado, essa coisa toda. A opção é... Ah, assim, você vai dizer ah, a maneira de jogar. Fred ou Vinícius Júnior, não importa onde joguem. Eu estou falando do jogador Fred e o jogador Vinícius Júnior. Tem que arranjar um lugar para o Vinícius Júnior e o Fred ficar ao lado do filho do Tite, lá no banquinho. E ele armar o time de um jeito que possa enfrentar a Sérvia, Camarões, Suíça, porque é o papel do técnico. Você tem jogadores que podem mudar de, posi de, de posição em campo, sabe? Não precisa botar um tipo fechado, prédio titular absoluto, e o Vinícius Júnior no banco, não tem cabimento. Mas se você bota esse ataque com o Rafinha, com o Richardson, com o Neymar e com o Vinícius Júnior, o adversário é que vai tremer, o adversário é que vai se fechar, porque eles são muito agressivos, eles vão partir para cima. Então a dura é Fred, Vinícius Júnior? É brincadeira.
1: Muito bem. Ó, nossa enquete está sim por enquanto. Quem... A pergunta é: qual desses jogadores não pode deixar o time titular do Brasil? Casemiro, 28%. Marquinhos, 8%. Neymar, 32%. E Vinícius Júnior, que é o assunto aqui, 32% também. Ou seja, a massa quer o Vinícius Júnior como titular. Aqui o Fábio. Oi.
2: Desculpa, você vai ter que ler a galera e ir para o próximo bloco, mas só saiu agora, acabou de sair o pronunciamento da FIFA sobre a proibição de cerveja nos entornos dos estádios. Vou ler rapidinho, é um parágrafo. Manda. Depois de discussões entre as autoridades locais e a FIFA, foi decidido que a venda de bebidas alcoólicas será restrita à FIFA Fan Festival e a outros lugares licenciados destinados aos fãs, retirando os pontos de venda de cerveja do perímetro dos estádios da Copa do Mundo 2022. Não haverá impacto na, de, na venda de Band Zero, que vai continuar disponível em todos os estádios do Catar, viu, Mauro? Pô, mas na Band Zero? <risos> Band Zero essa... é quase... <risos> Pelo amor de Deus, essa é brincadeira,
3: Não é é Band tá. Zero para todos os. Sou mais o um suquinho verde, trazendo. É, o suco tipo hoje do amigo do, do Mauro lá, pô. Ah, vou no suquinho, não. Isso é qualquer não. E
2: caro, caro é ruim. As autoridades do país sede e a FIFA vão continuar garantindo que os estádios e seus entornos tenham uma área divertida, respeitosa e prazerosa para todos os torcedores. Muito Bom final.
1: Então, portanto, se quiser vai ser Bud Zero, meu amigo. Não tem no programo. estádio. No estádio, é isso mesmo. Bom, vamos, vamos fazer...
2: Ficou sem áudio, Tironi. Cadê o seu áudio, moleque? Opa, Volta desculpa, aqui. desculpa, desculpa, desculpa.
1: Vou ler uma mensagem aqui do Fábio Santana. Catar, muito diferente da África do Sul. Essa vai ser realmente dos turistas. Localização no coração do Globo. Pode assistir dois jogos em um dia. De fato, é, as distâncias são muito pequenas na Copa do Catar. É, o Alisson lembra aqui. Estive no Qatar para ver o Flamengo. Só o Flamengo para me levarem a fazer algumas coisas. O absurdo episódio do jornalista dinamarquês é o de menos. Aliás, o Mauro César passou por coisa parecida por lá. Não.
3: Não. Passou não, não. Porque nada. lá no Catar não teve um é. dia que eu e o João, a gente estava tentando... A gente tinha feito lá um, uma gravação, uma entrada ao vivo, não me lembro bem. Ah, é verdade, é verdade. A gente foi abordado por dois <risos> caras, Sim. os caras não, não se identificaram com nenhum. Ah, Estrela de Xerife, sabe? Aquele negócio do FBI, nada. Os caras chegaram como se fossem duas autoridades policiais, ou sei lá do quê, e disseram que a gente não podia fazer nosso trabalho ali. Tinha que ter uma autorização especial. Perfeito, é verdade, lembrei Mas agora. Tinha entrando o local, não sei por que falaram com a gente, a gente já estava terminando. Ah, não, tudo bem, beleza, todos já estamos saindo, a gente não sabia, tudo guardamos as coisas e metemos o pé. Mas foi uma abordagem Sim. esquisita. E teve uma outra que foi bem constrangedora, que a gente estava ao vivo, e, e não deixaram a gente fazer da rua, porque aparecia, assim, não era nem a fachada do prédio, era um pedaço de um prédio, sabe? Deram seguranças lá, e a gente teve que ir para um outro lugar é, para poder fazer uma simples entrada ao vivo, uma coisa... Assim, há um temor, assim, uma preocupação muito grande. E essas pessoas que estão na escala aí do poder, digamos, lá embaixo, eu até entendo, os caras devem ser muito pressionados, né? Tipo, não pode isso, não pode aquilo, o cara vai fazer o quê? Ele não tem autonomia para tomar a decisão. E, não sei, talvez na Copa haja uma maior flexibilidade, que é muita gente trabalhando, né? E fazendo, e gravando coisas na rua, e gravando boletim, jornalistas, turistas também, filmando coisas. Como é que você vai controlar esse povo todo? Eu acho que vai ser um pouco mais complicado, mas no dia a dia normal, né? E era um evento que evidentemente atraiu um número muito menor de, de jornalistas, né? embora muitos torcedores e tal, mas não tantos, como na Copa, creio eu. É, foi, foi... Aconteceu isso, mais uma ocasião, é, meio sinistro às vezes. Então...
1: Muito bem, boa lembrança. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola, número 281. A gente volta já já para falar dos rivais do Brasil. E ainda tem o Voivoda no Fortaleza e tudo mais, não sai daí. de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola já em ritmo de Copa pergunta rápida para um cada um dos três Trajano, aponte uma seleção é, candidatíssima ao título sem ser o Brasil, e por quê?
0: Olha, eu, eu, eu acho bem complicado apontar uma, porque eu sempre defendi até, eu não, muita gente que você tem que estar bem durante aquele mês da Copa por, antes da Copa, por exemplo, a Argentina está com tudo e não está próxima. Né? Uhum. Está invicta 36 jogos. É a melhor seleção Argentina dos últimos tempos em termos de rendimento. É a última Copa do Messi. Supostamente ele está se preparando muito bem para fazer tudo de melhor. Então eu vejo a Argentina como um perigo com grande chance. Com grande chance. Agora, os outros são os de sempre. Ah, você vai falar a Alemanha, a França, a Bélgica, não sei o que. Eu queria algum dia. Deu prazer e orgulho de falar assim. Meus os favoritos serão Senegal, Tunísia e Gana, vamos dizer só chutando. Um time Camarões. africano. Camarões. Camarões, dizendo que está nem frito o <risos> vai né? Mas eu boto a Argentina, vai, pra,
1: numa, numa, num time só. Muito bem. Arnaldo.
2: Eu estou contrajando. Antes da bola rolar, né? Tem aquelas coisas, a Argentina também está perdendo um jogador um, um atrás do, do outro. outro uma é? atusão, um atrás do outro, né? São três cortados já. É né? um titular, o Los Celso. É, mas eu vejo como antes da bola rolar, com, com o principal adversário. Talvez seja o time mais forte é, desde que começou a era Messi. Não exatamente o time com mais jogadores bons. Mas é, em termos de comunidade. Mais
0: encaixado, né? Mais encaixado. Só uma pergunta, Arnaldo, e o Mauro, que é expert em futebol argentino. Cruzar Brasil e Argentina não tem essa possibilidade de ser a final.
1: É... Se, eles forem
2: cabeça, se eles forem campeões das, dos seus grupos, na semifinal eles se cruzariam, antes da decisão.
1: Isso. Tomás, é... Pelo... É,
2: Aliás, né? falando,
1: é falando em Argentina, tem uma. Tá rolando aí na internet o Agüero né, embarcando para a Argentina com um avião lotado de torcedor brasileiro. Ele ali, é, escondidinho ali no, num canto do Sim.
3: avião. Mauro, e para você? Olha, assim, eu acho sempre muito difícil fazer esse tipo de projeção porque a Copa do Mundo é um torneio eliminatório de um jogo. né? Essa no meio da temporada. A França está toda descalcada, mas tem Mbappé e, e Benzema. Se os dois estiverem se entendendo bem... Talvez compense aí os desfalques. Tem bons jogadores jovens que vão entrar no meio-campo também, né? É, mas, claro, que não no nível dos... Principalmente cante e Pogba. É, ainda perdeu um Cucu agora. E também o pmb também, o zagueiro. Perdeu vários jogadores. Kipembe, acho que menos. Acho que tem mais material humano ali para compor. Mas tem uma dupla diabólica, né? O Mbappé é o grande jogador de ataque do futebol mundial. hoje de que decide, que faz gol, né? É o Mbappé. Né? É, tanto que ele que é o goleador. Não o Neymar, nem o Messi, lá no Paris Saint-Germain. Então, se você tem uma Holanda que tem ótimos jogadores na defesa, tem bons jogadores também do meio para frente, é, a seleção que chega sempre. É, a Alemanha está O técnico acho que é melhor do que o seu antecessor. Você tem aí a, a Espanha também, muito remodelada também, acho que talvez seja um time mais futuro. E a Inglaterra foi sempre finalista na Copa Passada, né? Vem mais experiente, com jogadores bons, é, tem sido mais competitivo em várias... Tem... Pra apontar por apontar, apontar mesmo, assim, sem... Eu apontaria a França, se não fosse os desfalques. É, na ausência é. da França, eu vou, vou também de Argentina, mas sem nenhuma convicção, tá? Nenhuma convicção. É, a Copa do Mundo é um negócio meio misterioso, às vezes, né? Lembra 2002? O time do Bielsa voou durante as eliminatórias, Isso. chegou na Copa do Mundo, o time foi eliminado precocemente na fase de grupos, até por questões também, né? Não é só futebol, né? O, o país estava... A Argentina é o país das crises, né? Econômicas e tal. E ela, aquela foi a crise das, das crises aquele período 2000, 2001, 2002, e os jogadores entraram em campo pegando o mapa nas costas. Assim. As pessoas falam, ah, mas eles não sofrem, jogam na Europa. Sim, mas acho que a mãe dos caras, o pai, o irmão, o amigo, tinha gente da rua. Gente que não tinha mais um centavo no bolso, foi um caos aquilo. E aquilo acho que pesou pra caramba no, no, nos ombros do, 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 do time, dos jogadores, a responsabilidade de serem ser os únicos que podiam recuperar um pouco a autoestima da nação. Num momento assim terrível, então tem outras questões que às vezes afetam, né? Às vezes, problema de ambiente. A seleção da França é o Zé de né? É o jogador sim. que xinga técnico, eu lembro o Anelka é, é, xingando técnico. É, qual era aquele técnico mesmo lá que fazia lá porra, a escalação astrologia. e via lá é. o então, é ele, ele é é, negócio sensacional. Quer dizer, então pode acontecer de tudo. É, agora, eu acho que a Argentina vem, vem muito forte, para mim me surpreende. O Scaloni conseguir fazer o que ele está fazendo, levava o menor pé, mas passa muito pelo Messi, né? Ele tem a parceria do Messi, o time gira ao redor do Messi, e é o time feito o Messi, do jeito que o Messi quer. E é nisso. É só lembrar a Copa América aqui. Teve uma hora que começaram a cantar a música João é. do Brasil, que é normal ali provocação depois do jogo, eles foram campeões, dentro do Maracanã. O, o Messi mandou parar. É. E os caras pararam. pararam. Foram depois, até se não me engano, que estava puxando um grito lá e tal. E aí, ele mandou parar, porque o Neymar estava triste, né? Então, aí parou.
1: É, lembrando o que o Mauro falou, né? Que algumas coisas que estão acontecendo no país podem, sei lá, influenciar ah, alguma coisa. Tem o um efeito contrário que aconteceu em 86, né? O, a Argentina, derrotada na, na Guerra das Malvinas, uhum. é, foi lá e eliminou a Inglaterra daquele jeito e foi campeã e, e foi, foi mais do que uma vitória numa Copa, né? Foi uma vitória da nação, né? Foi uma... uma... Uma, uma vingança né, ao, ao, ao que aconteceu na, na, na Guerra das Malvinas. Muito bem. Agora, é,
3: Raymond Domenech era criança. O Domenech, era ele. ele mesmo. nome de
0: Cunhaque, ele deu o nome de, de Cunhaque. É isso, isso.
1: isso.
3: isso. <risos> ele, ele olhava lá o horóscopo o primeiro lá isso, ele é, ele limon, olhava é o horóscopo é. e escalava o time escalava pelo horóscopo a comissão é técnica a de na francesa devia ter isso. a mãe
0: na francesa na <risos> dele.
2: cara, o que será que os astros Ascendente, peixe. vai jogar isso. hoje o goleiro qual será o tem...
1: signo do Vinícius Júnior para ele jogar ou não, vamos pensar nisso isso. muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Pós-Tribola 281 Voltamos para o Brasil no terceiro bloco, porque a dança nas cadeiras dos treinadores acontece e o Voivoda vai ficar. Não saia daí. A melhor cobertura do Catar acontece aqui no All Sport.
2: São três programas especiais para te manter atualizado sobre absolutamente tudo o que está acontecendo no principal evento futebolístico do mundo.
1: Logo pela manhã, o Aunus Copa traz os principais destaques do dia, a agenda de jogos e análises detalhadas de todas as seleções desse Mundial. Em dias de jogos do Brasil e grandes clássicos, o Vai-Se Catar é o seu pré-jogo oficial.
2: Com bastidores, entrevistas, comentários dos maiores nomes do Pebolim Mundial, e é claro, muita bagunça. E para encerrar o dia, o Posto de bola na
0: Copa chega com um timaço de do comentaristas e repórteres especiais, analisando diariamente todos os resultados e trazendo detalhes da caminhada da seleção brasileira na Copa. Vai, Vai ter Copa do Mundo? No mundo? Oh, sim. sim,
1: ao vivo e quando você quiser. Uau. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Deixa eu só dar uma notícia aqui de última hora. O Orlando Rolo, ex-presidente do Santos, foi preso. Isso mesmo, foi preso na manhã dessa sexta-feira em Santos. Ele é acusado, ele foi detido pelo grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo por suposto envolvimento com tráfico de drogas e crimes contra a administração pública. Portanto, ex-presidente do Santos, o Orlando Rolo, foi preso na manhã dessa sexta-feira, em Santos. É... Quem não está preso, e muito pelo contrário, com o seu contrato renovado, é o Voivoda com Fortaleza atrás. Todo mundo falando, não, porque ele vem para o Sudeste, porque vai largar o Fortaleza. As coisas mudaram, meu amigo. Agora o cara, cara, eu vou ficar aqui, porque aqui eu posso ter mais sucesso. Ficou. O Voivoda fica.
0: Que rolo, hein? Falando do senhor do Santos aí. Rapaz, é que, é rolo. que rolo. É, a situação do Santos não é uma tragédia atrás da outra. Bom, eu contrataria o Boivoda só pelo fato de ele continuar no Fortaleza. <risos> não, é uma situação meio maluca, né? Não, pela personalidade. Continua, é... Continuar à frente de um projeto que ele acredita. Está tá identificado com a cidade, com a tofrida, é, com a família está se dando bem lá. Ele, ele prefere continuar à frente de um projeto. O time está na pré Libertadores. é louvável. É louvável. Louvável pelos dois lados. O time fazer tudo para segurar ele. E ele também topar continuar à frente de um projeto lá em Fortaleza. Olha, quer saber uma coisa? Está certo ele, sabe? Ele vai continuar sendo disputado por todas as equipes do Brasil. Está fazendo um trabalho um, um trabalho prestigiado. E eu vou torcer muito por ele. Por, por essa atitude dele de não querer... Aventuras, talvez você ir para um, para um, sei lá, que Vasco é esse? Que Vasco vai ser de volta à primeira divisão? Que Corinthians é esse? Que, que Galo é esse? né? Então fica lá no Fortaleza, prestigiado, prometeram a ele investimentos na equipe, contratar mais jogadores, condições melhores de treinamento, ele identificado com a cidade, com a torcida, a família feliz da vida, deve ter um bom salário, parabéns, parabéns.
1: O Mauro, é, ele era desejado, pelo, foi sondado pelo Corinthians, Santos, todo mundo de olho no Voivoda, quando cair algum técnico, fala falar, não, traz o Voivoda. Ele vai lá e toma a decisão de ficar no Fortaleza, o que também diz muito sobre é, o que é o projeto do Fortaleza, né? O cara prefere ficar num lugar que ele se sente seguro do que embarcar em
3: alguma outra coisa. Não, e assim, Tirone, a gente aqui no Brasil está acostumado com os técnicos que, em geral, né? Eles, eles vão, assim, correndo para o time. É um direito que os caras têm também. vou né? um time maior, eu vou. É uma oportunidade. É um direito que eles têm. O cara trabalha onde ele quiser. É, e, realmente, alguns técnicos que vêm de fora, eles vêm com uma mentalidade um pouco diferente, ou bem diferente, de é, discutir, muitas vezes, o chamado projeto esportivo. O que é que esse clube vai me oferecer? A camisa é mais pesada, tem mais mídia, mas vai me dar condições de fazer o que eu gostaria? Se o cara não for convencido disso, ele simplesmente não aceita ele já é bem remunerado, ele já tem uma vida confortável, pode juntar milionário, mas você acha que o técnico do Fortaleza ganha é, é, duas mariolas e um pastel por semana? Não, o cara ganha um bom salário, tem uma vida legal, é, é querido pela torcida, é respeitadíssimo, tem desafios tremendos para esse ano, porque o time está de novo na Libertadores, então ele prefere, é um direito, repito, o técnico em todo de sair do Fortaleza para outro lugar, sair do Flamengo para outro lugar, e, e eles saem, estrangeiros inclusive, Jorge Jesus foi embora, Rueda foi embora do Flamengo, o... o, o, São Paulo. o, o são Paulo ele saiu também é, do, do, do Santos, numa outra situação, mas do Atlético para ir para a Europa. No São Paulo saiu o Osório e o Bausa para as seleções. Então isso acontece. É, mas no caso específico, acho que ninguém convenceu o Voivoda de que valeria a pena, de que ele teria condições de executar aquilo que ele gostaria. E o cara resolve ficar. Até escrevi ontem no meu blog sobre isso, que o Voivoda não é obrigado a trocar a Fortaleza por nenhum grande clube do Sul, é, que parece uma obviedade, mas para algumas pessoas não é. Eu escutei muita gente falando, não, espera aí, é o Corinthians, pô. É, tem que ir, tem que ir como? De repente, se ele perceber que no Corinthians ele não vai ter condições de fazer o que ele gostaria, né, o que ele vai contar? Que jogadores estarão lá? A gente não sabe se vai ter o Iroberto, qual a condição do Renato Augusto mais uma temporada, é, qual a condição do Fagner, do Gil, que terminou bem a temporada. Sabe, os jogadores, alguns são veteranos, Fábio Santos, é, 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 vai contratar jogadores mais jovens? É, no caso ali, a dupla de ataque ali, o Roger Guedes fica, e o Roberto está emprestado, fica ou não fica? Qual a situação desses caras todos? O clube vai perder jogadores ou vai trazer jogadores? Porque aí é o seguinte, Corinthians... Eu mesmo poderia falar do Atlético. É outra cobrança também, outro nível de cobrança. Então, o cara acaba optando por ficar onde ele está. Acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que é uma grande conquista do Fortaleza pelo fato de resistir ao assédio, que é natural também de mercado, nada contra, de clubes que têm mais grana, em tese, pelo menos em tese, né? Tem mais poderio para chegar lá e tentar contratar. Porque a história que esse cara está fazendo no Fortaleza, que não começou com ele, começou lá atrás lá na terceira divisão, é muito bacana. Fortaleza é a referência para os clubes é, emergentes ou candidatos lá no futebol brasileiro. Porque o que eles fizeram esse ano, eu acho assim, absurdo. Ser enterrado na lanterna, com tudo que você carrega quando você é o último colocado. Né? O peso de ser, segurar a lanterna. Aquelas estatísticas, quem esteve na, na última colocação na rodada tal nunca escapou do rebaixamento. Quem, toda semana tinha isso, né? Na, na rodada tal, quem ficou na lanterna nunca escapou escapou, arrancou e deixou para trás. Santos, Botafogo com a SAP, São Paulo, Red Bull Bragantino. Deixou essa turma toda para trás, gente. Sem contar os quatro que estão vindo da Série B, que também estão atrás, que estavam na segunda divisão. Então, você pega aí oito camisas em tese mais pesadas do que a do Fortaleza, no mínimo essas duas, ficaram para trás. E ele vai para Libertadores. Espetacular isso. Perdeu o Pikachu, que era um dos principais jogadores do time, durante o campeonato. Então, o trabalho dele é um trabalho talvez ele queira esperar o momento certo, ou algo disso, fora do Brasil, ou em algum clube que fale, vou, daqui você vai ter tudo que você precisa. Quem pode oferecer isso para ele hoje? Poucos clubes. Talvez nem o Galo consiga, é, por não ter um projeto, talvez não tenha um projeto, não me parece que tenha, organizado tudo, e eu não sei como é que você vai ter tanto dinheiro, né? que agora tem o estádio, essa coisa toda, a ideia de SAF, a gente não sabe exatamente qual vai ser o poder de fogo do Atlético Mineiro para essa temporada. Parabéns ao Fortaleza, porque resistiu a um assédio pesado é, e, e segurou o seu principal profissional, digamos assim, que é o seu técnico. É,
1: e detalhe... Um girão, é... Né? Oi, fala, Trajano.
3: Não, a antítese do, do, do
0: Orivoda, sabe quem é? Ah. Lisca doido. Isso. Sabe, é, é um bom exemplo ao contrário, né, do Lisca doido. E saiu lá de cima, clubes. foi para o outro, se enrolou aqui, se enrolou lá, está tá aí na, na estrada do,
1: do desemprego isso vai ser comentarista na Copa aí algum programa de copa que, que se eu não me engano é, aí Arna é, essa questão do voivoda tem outra que tem eu um, tenho essa o fico do voivoda também tem outro um outro ponto Arnaldo que é qual outro time brasileiro que ia suportar ver o seu time é, um turno inteiro na última colocação do campeonato brasileiro e não ia abrir mão do seu treinador é muito difícil. E talvez até isso tenha pesado para o Voivoda. falou: bom, aqui eu sei que eu tenho alguma segurança. Será que no Santos, que troca um técnico a cada semana, ele aguentaria? Ou no Vasco, ou no São Paulo, ou sei lá onde? Pois é, é tem essa questão. Agora, tem também outro outros times sem técnico. O Cuca saiu do Galo, o Galo está sem treinador, e não vai ter Voivoda. O Corinthians namorou o Voivoda, mas agora tem uma indicação aí do próprio Vitor Pereira, que vai embora, do Bruno Lage, outro português, é isso?
2: Bom, Bruno Lage começou a Premier League dirigindo o Wolverhampton. Saiu depois, tinha tido até um bom campeonato na, na temporada passada e foi um dos técnicos. A Premier League também demite treinador cedo. Saiu o técnico do Chelsea, saiu o Bruno Lage. É, e ele, ele técnico de Premier League, tirou ele. Sabe quem está por trás dessa, além do Vitor Pereira, dessa indicação? Que é ia ele mesmo. Ele cara. mesmo. Ele não solta o Corinthians, está sempre ali e tá. tal. Então, parece que o Corinthians vai atrás de um alvo português, sim. É, depois da experiência com o Vitor Pereira. Corinthians sem técnico, Atlético sem técnico, Vasco sem técnico, três gigantões, né? É, e o, o Voivo preferiu, o Fortaleza é, Concordo com tudo que os companheiros disseram sobre ele. Lembrando que tem até um outro fator, né? O outro grande técnico histórico dessa retomada do Fortaleza, sensacional a ascensão do Fortaleza. É o Rogério Ceni que saiu duas vezes do Fortaleza no meio de trabalhos para times, digamos, mais uh, poderosos. poderosos, né? Cruzeiro e Flamengo. Então, nesse aspecto também para os torcedores do Fortaleza tem muito peso a decisão do Vojvoda que acabou a temporada. Acabou o contrato, analisou as propostas e decidiu ficar. E, de fato, é, agora, ele, Boivoda, e Abel Ferreira, dois estrangeiros, até Mauro estava citando isso, são os técnicos há mais tempo no comando de times da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? São os dois gringos, aqueles que estão há mais tempo, aqueles que têm é, a chave do cofre, Aqueles que estão fazendo trabalhos consistentes, tirando mais de menos. Cada um, claro, com a sua condição. O Abel Ferreira, muito mais condição do que o, o Voivo no Fortaleza. Mas são dois caras que já marcaram época aqui no futebol brasileiro. E depois da, da passagem memorável do Jorge Jesus pelo Flamengo, a gente tem o Abel no Palmeiras e o Voivo no Fortaleza, como caras completamente marcantes e ligados aos seus clubes.
1: Oh, muito bem, nós fechamos aqui o episódio 281 do podcast Posse de Bola. Agora, às 10 horas, para quem está nos acompanhando ao vivo no, no canal Wall tem o UOL Entrevista com o senador Tasso Gereissat. Às 19 horas tem o Esquenta da Copa e amanhã, às 9 da manhã, estreia o Wall News Copa com a Domitila Becker no Catar. E domingo, às 18 horas, estreia o Posse de Bola na Copa do Mundo. Comigo, Vamos nessa. Com o Arnaldo, com o Mauro. O Mauro está embarcando para o Qatar. O Juca está a caminho do Qatar, Vai chegar lá daqui a pouco. Então, portanto, Mauro e Juca lá. José Trajano todos os dias com a gente aqui. O que vai ser mais do que legal. Vai ser uma honra para todos nós ter o Trajano todos os dias na Copa do Mundo. Vai ser sensacional. E o Casa Grande. Ou seja... Que time legal na Copa do Mundo. E vai ser no estúdio, além disso. hein, Todos nós lá no estúdio, pessoalmente. No estúdio bonitão que o UOL armou com, com proposta de bola na Copa. Portanto, todo dia, a partir de domingo, às 18 horas. Eu, Arnaldo, Mauro, José Trajano, Juca Kifuri e Casa Grande. Revezando um dia um, outro dia outro. Mas estaremos todos lá. É isso, pessoal. Muito obrigado, Trajano, Mauro, Arnaldo. Nos vemos na, no domingo domingo estamos, junto. domingo, estamos juntos É isso aí, junto. boa Trajano Valeu, tchau Você pode ouvir este e outros programas do UOL Em uol.com.br podcasts Posse de bola, tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro E Eduardo Tironi Produção de Rubens Lisboa Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo Coordenação de Fabrício Venâncio E Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Moreira e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é
3: Murilo Garavello.